0: Denn damit trägst du einen wertvollen Teil zu der gerechten, erfüllten und friedlichen Welt bei, von der ich weiß, dass sie möglich ist und die wir nur gemeinsam erschaffen werden. Jeder Moment ist die Chance für einen Neuanfang mit dir selbst, für dein Leben und uns alle.
1: Und ich glaube, gerade diese Themen werden jetzt, so wie du richtig schon gesagt hast, werden jetzt total an die Oberfläche gespült, ja, auch durch das, was die letzten zwei Jahre einfach war. Und wir erkennen jeder für sich als Individuum, wo wir uns unserer Kraft berauben lassen. Weil wir glauben, wir sind abhängig vom System und ohne dem System können wir nicht überleben. Und deswegen müssten wir uns unterwerfen und deswegen müssten wir irgendwie... Dinge machen, ja, die was man halt einfach machen muss. So, ja, es hilft eh nicht, so, wir müssen alle arbeiten gehen. Ähm, weil wir glauben, wir können anders nicht überleben.
0: Das ist Simone Stocker. Simone ist eine der Wiederkehrerinnen, die unter dem Fokus Neuanfang in diesem Jahr im Neuanfang-Podcast erneut zu Gast sind. Das war ganz schön viel neu in einem Satz. <lacht> Mit Simone habe ich Anfang 2020, also vor ziemlich genau zwei Jahren, schon einmal gesprochen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich sie dir als Life Coach vorgestellt. Jetzt gerade ist bei Simone so ziemlich alles im Umbruch und genau darüber sprechen wir. Wir haben dieses Gespräch zum Thema Neuanfang und Veränderung und den Mut, den man für Veränderung braucht, passenderweise geführt, während Simone in der vorgeschriebenen Quarantäne in Jakarta im Hotelzimmer saß, auf dem Weg nach Bali. Und wir haben uns dem Fluss des Gespräches hingegeben, haben es nicht geplant und das Universum hat uns so ungefähr fünf, sechs Mal unterbrochen, weil es ständig in ihrem Hotelzimmer geklingelt hat, das Telefon oder die Tür. Wir haben uns davon aber nicht abbringen lassen, also wunder dich nicht, wenn an der einen oder anderen Stelle ein Schnitt im Gespräch ist. Wir haben immer wieder in den Fluss unseres Gesprächs zurückgefunden. Wir sind zwei Frauen, die sehr viel gemeinsam auch in ihrem Human Design haben und deshalb, ja, glaube ich, fällt es uns ganz besonders leicht, da wieder reinzudroppen in diesen Fluss des Gesprächs und genau dahin lade ich dich jetzt auch ein, dich darauf einzulassen, dem zu lauschen, was durch uns beide, zwischen uns beiden fließen wollte und wir hoffen natürlich, dass dich das inspiriert, dass du Freude daran hast und vielleicht auch ja, den ein oder anderen Aha-Moment, der dich selber ein wenig in die Richtung stupst, mehr deiner wahren Natur zu folgen, denn das ist ja das Credo von Simone. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude im Gespräch mit Simone Stocker. Hallo, liebe Simone. Ich freue mich sehr, dass wir uns zum zweiten Mal im Neuanfang-Podcast hören.
1: Hallo, liebe Sarah. Ich freue mich auch
0: sehr. Ich starte meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute und wenn ich jemanden zu Gast habe, dann gebe ich das gerne ab. Also wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
1: Love it. Ja, also momentan mache ich das wirklich selber auch sehr, sehr viel und sehr bewusst. Und ich bin momentan unglaublich dankbar für die Menschen, die, ich um mich habe. Also ich bin ja gerade am Weg nach Bali und habe mich in den letzten Tagen von sehr vielen Menschen verabschiedet und von meiner Familie ähm, ja, und, und Freunden. Und da ist mir einfach wieder bewusst geworden, wie geliebt, dass ich bin. Ähm, ja, und wie beschenkt, dass ich eigentlich bin vom, vom Leben. Und für das bin ich Gott unglaublich dankbar. Oh, wie schön.
0: Es ist so krass, ne? wenn, wir, wenn wir uns dann mal wegbewegen von dem, was wir vielleicht manchmal durch den Alltag so ein bisschen als selbstverständlich ansehen, wird das einfach nochmal klarer. Und ähm, ja, es ist dann äh, bittersüß manchmal.
1: Ja, voll. Also es ist wirklich bittersweet. ja. Also das habe ich auch die letzten, letzten Tage immer gesagt. Es ist natürlich schön, ja, wo es auf einen wartet und vor allem, es fühlt sich ja auch total richtig an und aufregend an. Aber es ist auch traurig, ja, vieles Geliebtes einfach hinter sich zu lassen.
0: Das Schicksal von den Reisenden.
1: Ja, genau, total.
0: <lacht> Normalerweise mache ich es so, dass ich im Vorhinein äh, immer noch ein Intro aufnehme und im, meinen Gästen gar nicht die Frage stelle. Stell dich mir doch mal bitte vor, so, weil mein, eigentlich finde ich die Frage irgendwie blöd, weil viele sind davon äh, so ein bisschen überfordert oder mögen es nicht und sagen auch irgendwie immer das Gleiche. Und das habe ich ja bevor wir heute losgestartet sind mal kurz auch äh, in deine Instagram Bio geguckt und geschaut, was da jetzt dann gerade aktuell drinne steht, denn bei dir ist gerade so viel im Umbruch, dass was ich jetzt gerade, außer natürlich die Simone, die ich persönlich kennengelernt habe, ja, schon vor einigen Jahren, die könnte ich natürlich beschreiben, ähm, aus der, ich sag mal, professionellen oder beruflichen Sicht, könnte ich dich, glaube ich, gerade gar nicht beschreiben. Deshalb würde ich ausnahmsweise dich mal bitten, ob du mal einen Versuch wagen magst, zu beschreiben. Wer ist denn gerade Simone? Von mir aus natürlich gerne auch im, im Persönlichen, aber gerne auch im Beruflichen, damit die Menschen so ein bisschen eine Ahnung haben, wer denn hier heute zu Gast ist.
1: Hm, ja. ja, also ich finde es immer wieder eine spannende Frage und ich finde es auch gut, dass du sie ähm, nicht immer stellst, weil ich glaube, gerade wenn man so wie ich jetzt und, und auch du auf dem Weg ist zu seiner wahren Natur, so jetzt mal, ähm, dann glaube ich, also ich komme immer wieder drauf, dass ich mich eigentlich mit nichts identifizieren möchte. Ja? Also ich möchte, also jetzt beruflich, ja, ich habe die letzten Jahre mein Coaching-Business aufgebaut und habe Frauen vor allem begleitet, sie mehr mit, ihrer, mit ihrem Körper, mit ihrem Herzen, mit der Natur zu verbinden. Ich habe das eben gemacht durch Coachings, Coaching-Programme, Retreats, durch das Blossomy Journal und so weiter und so fort. Und habe aber dann gemerkt, dass ich mir dadurch eigentlich selber vorher das Label aufgedrückt habe und das hat sich für mich total eng angefühlt. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und merke, also immer, ich habe mich selbstständig gemacht, damit dass ich eigentlich. Immer meinen, immer meinen Urges folgen kann oder einfach immer wieder mit neu erfinden kann oder wirklich, um mehr Freiheit einfach in mein Leben zu kreieren. Und habe mir das in den letzten Jahren irgendwie selber so ein bisschen verboten, weil ich gemeint habe, ich muss mich ganz detailliert beschreiben können. Und mittlerweile ja, gebe ich mir selber die Erlaubnis dass ich das nicht machen muss und ich sehe mich eher als Künstlerin, tatsächlich. Ähm, ich begleite immer noch, also ich glaube, ich begleite immer noch Menschen ähm, auf dem Weg zu, zu ihrer wahren Natur, aber mehr in dem ich meinem Weg einfach teil und auf kreative Arten und Weisen weiterhin teilen möchte. Und ähm, business-technisch können da verschiedenste Produkte entstehen, ähm, aber das ist alles nicht, ja, das ist einfach alles nicht in, in Stein gemeißelt.
0: Ja. ich finde es so spannend, weil einfach diese, ja, diese Beobachtung auch, die du gemacht hast, dass Einerseits, gerade in dieser Coaching-Blase, sind alle immer total bedacht drauf, ich muss eine Nische haben, ich muss mich beschreiben können, es muss super klar sein, was ich anbiete, damit auch jeder weiß, ob er bei mir richtig ist oder nicht und ja, ob das passt und damit ich die richtigen Leute anziehe. Und äh, dass wir aber eigentlich mit diesem Label uns vielleicht manchmal selber mehr im Weg stehen, als wir das äh, währenddessen wahrnehmen. Und das finde ich super spannend, dir, dass du mhm. sagst, ich habe da einfach... Ja, die Türen aufgemacht, ein paar alte Türen zugemacht. Wir haben eben schon vorher, bevor wir ähm, auf Record gedrückt haben, schon mal kurz darüber gesprochen, dass du gerade viele Türen geschlossen hast, damit sich auf der anderen Seite viele Türen öffnen können. Und ähm, noch weißt du halt nicht, was auf den Türen draufsteht oder wo die Türen so genau sind. Und das war eigentlich auch ähm, äh, mit Sicherheit nicht ganz einfach, aber auf der anderen Seite sicher auch einfach sehr schöner Status, denke ich mal.
1: Mhm. Ja, also ich weiß ja schon, wo es auf ein paar Türen Draufsteht. Also es ist jetzt, es ist schon auf jeden Fall eine Reise ins Ungewisse, vor allem, weil also gerade wenn man ein Business hat, ähm, ja, oder sagen wir gerade, unsere Gesellschaft ähm, braucht, also wir haben gelernt, Sicherheit ist das Wichtigste, ja? Sicherheit, ein sicheres Einkommen und macht das, was funktioniert. Ja, deswegen auch dieser ja Mach das, das funktioniert, ja damit dass die Menschen mehr Klarheit haben und du quasi deine Angebote noch raus, draußen bringen kannst. Jetzt musst du das und das machen, musst du die und die Strategie ähm, verfolgen. Und je mehr, dass ich mich aber mit mir, also je besser, dass ich mich selber kennengelernt habe, habe ich einfach gespürt, das macht mir überhaupt gar keine Freude. Ja, das engt mich so arg ein, ähm, da irgendwie eine Nische zu suchen. Auf das habe ich einfach absolut keine Lust. Ja, und das war jetzt wirklich voll der Prozess für mich, ähm, mich Schritt für Schritt auch von den ganzen Regeln irgendwie zu verabschieden. Das, was man gelernt hat, über Marketing und Business studiert. Also ja, theoretisch weiß ich das alles. Ja, kann ich das alles. Aber ich möchte es halt einfach nicht machen. Ich möchte es einfach nicht machen, aus, fertig. Und das fühlt sich natürlich auch total befreiend an, also auch jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt keine One-on-One-Coachings mehr und ich, mache, also ich investiere meine Energie in Zukunft nicht mehr, in, also dafür neue Coaching-Programme zu erstellen, ist einerseits total scary, weil das ja das ist, das, was mir Voll viel für Sicherheit gegeben hat, ja, wo ich in der Vergangenheit den Großteil von meinem Geld verdient habe. Ähm, aber ich habe einfach gespürt, es passt gerade nicht. Es passt gerade ja, einfach nicht mehr und die möchte einfach nicht mehr. Ja, da ist wirklich so viel in mir, das was sich so dagegen sträubt. Ähm, und ich habe immer, also ich bin ein sehr, sehr kreativer Mensch. Und habe schon meine Kreativität viel durch mein, durch mein Business auch ausgedrückt. Aber ich habe immer gemeint, ich muss einen gewissen Geldpolster haben, um mich dann noch mehr meiner Kreativität widmen zu können. Und im Endeffekt hat es heute halt überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Wirklich überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich jetzt einfach gesagt, nein, weißt was du was, ich sage jetzt einfach Nein und auch, ich schließe wirklich energetisch auch diese Türen. Ich möchte dahin keine Energie mehr investieren, damit das, das funktioniert oder damit das mein Coaching-Vokal ähm, reinläuft. Ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte diese Türen für jetzt schließen und mir wirklich trauen, zu trauen und darauf zu vertrauen, dass ich supported bin, ja, dass ich supported bin, wenn ich wirklich das mache, das, was mir am meisten Freude macht.
0: Ja. ja. Ich finde es super schön, weil auch dieses, ne, das finde ich, zeigt für mich auch nochmal, dass auch wenn wir eine Coaching-Ausbildung haben, auch wenn wir mit Kunden arbeiten an deren Themen, ne? dass wir auch selber immer nochmal wieder äh, in dieses Wenn-Dann reinrutschen. Ne? Ähm, wenn das soweit ist, dann mache ich das und das. Ja, äh, sei es jetzt mhm. eben, ne, wenn ich das finanzielle Polster habe, dann kann ich mich meinen künstlerischen Tätigkeiten mehr widmen. Äh, oder ähm, wenn ich äh, so und so viele Follower habe, dann kann ich das und das machen. Oder wenn ich äh, so und so viele Leute in meinem Coaching-Programm habe, dann kann ich das und das machen. Bla 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 bla. Ja? Oder eben wie äh, vielleicht Menschen, die eher in der Festanstellung sind, die dann sagen, Okay, ja, wenn ich das finanzielle Polster hier aufgebaut habe, dann kündige ich meinen Job oder dann gehe ich auf Weltreise. Ja, Und so diese Wenn-Dann-Falle, wo wir uns ja selber davon abhalten, das Leben zu leben, was uns wirklich erfüllt. Und ähm, deshalb finde ich oder glaube ich, dass es auf der einen Seite, wir haben ja vorher auch schon kurz darüber gesprochen, ein sehr mutiger Schritt ist, ne, in dieses Vertrauen reinzusteppen. Auf der anderen Seite mit all dem, was wir was wir lernen als Coaches und was wir auch mit Sicherheit, ich weiß nicht, mir geht es jedenfalls so, ähm, ich vermute dir auch, bei unseren Klientinnen und Klienten immer wieder sehen, wenn man aus dieser Wenn-Dann-Geschichte aussteigt und sagt, ich mache es jetzt einfach, es funktioniert irgendwie immer. Hä? Wir müssen mhm. nicht verstehen, wie, aber wenn wir uns wirklich auf die Dinge fokussieren, die uns erfüllen, dann funktioniert mhm. es auch irgendwie. Und dann ja, passieren plötzlich Dinge, die, äh, die hätten wir niemals planen können, auch nicht mit unserem mhm. schönen
1: finanziellen Polster. Mhm. Ja, ja, total. Total, ja, vorher. Also es funktioniert immer irgendwie, ja. Also wir, wir sind immer supported, ja. Also wir, wir sind immer noch nicht, also ich glaube auch, jeder, der was zuhört, hat in seinem Leben schon mal mutige Schritte gemacht, ähm, wir sind nie wahrscheinlich unter der Brücke gelandet, ja. Und auch wenn das passieren würde, glaube ich, würden wir auch nicht unser ganzes Leben unter der Brücke leben, ja. Also im Endeffekt, glaube ich, kann uns wirklich nichts Schlimmes passieren. Und gleichzeitig ähm, muss man halt wirklich auch sagen, wir sind so sehr konditioniert worden nach dem, ja. Also was wir von unseren Eltern, was wir von der vorherigen Generation so mitkriegt haben. Ähm, und deswegen ist es auch okay, dass das immer wieder ein Prozess ist. Ja? Das ist nicht einmal geht der Knopf auf und dann auf einmal triffst du immer nur die mutigsten Entscheidungen. Ja? Also bei mir zum Beispiel damals wie 2017, meinen ähm, Job gekündigt habe und nach Bali gezogen bin und fast mein ganzes Zeug verkauft habe, das war ein riesiger mutiger Schritt, ja, ein riesiger mutiger Schritt. Das heißt, das war ähm, auf jeden Fall nicht das erste Mal, aber vielleicht das, das, das erste Mal, dass ich so einen riesigen Schritt, großen Schritt aus meiner Komfortzone herausgewagt habe, aus diesem also eben nicht meiner Angst gefolgt bin, sondern wirklich der Freude gefolgt bin ja, und, und mir extrem geführt, ähm, gefühlt habe von meiner Intuition. Das war wirklich so ein inneres ähm, Knowing, ein inner Knowing, dass das richtig ist. Und das war auch, das war auch wirklich richtig, obwohl dass ich ähm, auf sehr viel Widerstand gestoßen bin damals. Ja, also über einen riesigen Streit gehabt mit meiner Familie, mit meinem Vater vor allem der was das überhaupt nicht nachvollziehen ähm, konnte, was ich für wilde Henne bin. <lacht> ähm, und dann mit, mit meiner Selbstständigkeit und mit meinem Coaching-Business und so, also ich habe viele mutige Schritte gemacht, ja. aber dann auf dieser Reise erkennen wir ja, Immer wieder, wo man uns noch zurückhalten. Ja, wir können, erkennen immer wieder, wo man, wo vielleicht doch die, die Stimme von unseren Eltern noch so ein bisschen uns ähm, leitet. Ja. Und deswegen ist, und das ist auch okay. Also ich, ich möchte damit sagen, ähm, also auch wenn du spürst, dass du dich nur irgendwo zurückhältst, ja. Das ist okay, das ist normal, das ist bei dir wahrscheinlich auch so, Sarah. Und das ist bei mir auch immer noch so. Ja? Aber es geht gar nicht darum, dass wir jetzt von einem Schritt auf den anderen vollkommen frei sind, sondern es geht wirklich um diese Reise. Und ich habe vorher auch zu dir gesagt, bevor wir auf Record gedrückt haben, dass ich merke, dass alles, was auch passiert ist, mich genau an diesen Ort jetzt geführt hat. Ja? Also dieses, eure Klientin, Klientinnen, die ich begleitet habe, meine ganzen Ausbildungen, die ich gemacht habe, alles in das, was ich investiert habe, die ganzen Menschen, wo ich auf meiner Reise äh, getroffen habe, das hat mir alles vorbereitet für diesen Schritt. Und sogar auch, also vor kurzem ja, hat mir mein Vater auch noch so gesagt, Simone, du wirst immer nur leben, leben, leben. Die ganze Zeit machst du nur, was du möchtest und schaust nur auf dich, schaust nur, dass es dir gut geht. Und so wie du dir dein Leben vorstellst, das wird nicht funktionieren. Also der hat mir schon einiges eingepflanzt. <lacht> ähm, aber ich bin auch so stolz auf mich, dass ich ist trotzdem mache. Ja? Dass ich trotzdem mache. Ähm, obwohl natürlich ein Teil von mir die Bestätigung immer noch mechelt von meinen Eltern. Und natürlich ein Teil von mir, mein inneres Kind, ähm, immer noch so ein bisschen, also das ist alles im Unterbewusstsein, ja? das ist nicht bewusst, ja? ähm, das, was mir wahrscheinlich trotzdem immer noch so davor ähm, zurückhält, all in zu gehen oder vollkommen frei, mutig Entscheidungen zu treffen. Und das ist auch okay. Mhm. Ja, und ne, es ist halt
0: auch, ich in meiner, auf meiner Reise habe ich halt eben gerade zu diesem Thema Sicherheit und Geld auch eben immer wieder gemerkt, wie viel davon auch nicht nur durch meine Eltern, sondern auch die vorangegangenen Generationen ähm, bestimmt worden ist. Und ähm, dass mhm. da Dinge oft so tief liegen, dass man sich fragt, so, hä, wo kommt das denn her? So, das, ich glaube das überhaupt nicht. Ja? Und trotzdem steuert es mich auf eine gewisse Art und Weise. Und mhm. ähm, das ist so, so wertvoll. Hast du da in, in die Richtung auch irgendwelche Arbeit gemacht, um, um das aus den vorangegangenen Generationen ähm, ja, loslassen zu können? Oder bist du da auch Punkte gestoßen, wo du das überhaupt gemerkt hast, dass es da noch Sachen gab?
1: Ja, total. Also das Thema Geld war ein riesiges Thema für mich im letzten Jahr. Also wirklich, wirklich riesig. Und ich habe also gemerkt, ähm, wie sehr mit diese Angst ähm, vor nicht genug Geld zu haben, nicht genug Geld zu machen, wirklich aufhält. Ähm, ja, zum Beispiel Musik zu machen, das, was ich unbedingt machen möchte, ja, weil das war eben das, immer gedacht, na, okay, das kann ich nur machen, oder das kann ich dann machen, wenn ich eben diesen gewissen finanziellen Polster habe, weil ein Teil von mir nicht daran glaubt, dass ich mit Musik und meiner Kunst Geld verdienen kann. immer wie crazy ist das, ja, aber total, also das war ein riesiges Thema. Ähm, dann, also dieses Thema Geld verdienen muss irgendwie schwer sein, und muss irgendwie hart dafür arbeiten. Ähm, dann habe ich richtig gemerkt, also ich bin manifester ähm, und ähm, ein Manifestor hat nicht ständig Energie und ich war aber wirklich oft so voll in meiner maskulinen zack, 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 zack Energie und habe mich ähm, öfter also wahrscheinlich richtig ausgebrannt und dann habe ich so richtig... Vorher den Widerstand kommt, irgendwas zu kreieren. Ähm, obwohl, ich, wie gesagt, ich, ich liebe es zu kreieren, aber halt nicht die ganze Zeit. Ich will nicht die ganze Zeit kreieren. Und dieses, also dieses Geldthema, das ist so ein riesiges Thema. Und ich glaube, da liegt so... also liegt, glaube ich, das größte Heilungs Heilungspotenzial überhaupt äh, für uns als Gesellschaft, dass wir uns das wirklich anschauen, wo wir uns abhängig machen vom Geld. Zum Beispiel, ähm, wir, also dieses, wir glauben, wir ähm, müssen was leisten, wir müssen was machen, wir müssen was erschaffen, wir müssen ständig in Service sein. Ja, wir müssen ständig was teilen. Aber warum eigentlich? Damit, dass man irgendwie was zurückkriegen. Und, aber ist es wirklich so, dass wir ständig in Service sein müssen? Also ganz ehrlich, dass wir auch in letzter Zeit wieder bewusst sind: ich möchte nicht ständig in Service sein. Ich möchte das nicht, das Herz für mich nicht sexy oder oh, das fühlt sich überhaupt nicht sexy an, oh, dass sie ständig in Service sein muss, dass sie ständig was kreieren muss, unter, unter Anführungszeichen. Ich möchte das nicht. Ich glaube, ähm, dass so viel Heilungspotenzial darin liegt, und wir erkennen, wie viel Fülle und Schönheit um uns herum ist, in der Natur, andere Menschen, Beziehungen, Liebe, Sex, alles, also das ist alles, das kostet nichts, ja? das ist kostenlos und das ist immer da und das ist wirklich unser Geburtsrecht, das ist unser Geburtsrecht, dass wir mit dem spielen, was schon da ist. Und das müssen wir uns nicht verdienen. Und wir glauben, wir müssten arbeiten, 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 damit dass wir uns fünf Wochen im Jahr Urlaub nehmen können, damit dass wir da in diesen Urlaub dann einmal wirklich genießen können, unter wo was da ist. Und was ist das für Bullshit? Also, das ist absoluter Bullshit. Das glaube ich glaube nicht, dass wir dafür am Leben sind. Sicher nicht. Und, und, und jetzt ganz ehrlich, wenn du, also. Dann das Nächste ist nämlich auch, wir glauben, wir müssen unseren Körper irgendwie steuern, wir müssen mehr leisten, ja. wir trinken Kaffee, ähm, wir müssen, keine Ahnung, Sport machen damit, dass wir mehr Energie kriegen, ja, alles damit, dass wir mehr Energie kriegen, unser System quasi die ganze Zeit aufpushen, weil wir unsere natürlichen Zyklen überhaupt nicht mehr annehmen und leben, uns das nicht erlauben, ja? weil da sind wir ja nicht wirklich produktiv. Und dann machen wir vielleicht Sachen, die was uns Freude bereiten, oder gängen vielleicht in die Natur oder machen ja irgendwas Schönes, um unser Cup zu füllen, damit wir wieder kreieren können. Also es ist im Endeffekt so viel aufgebaut auf Produktivität, Produktivität und Leistung. Ja, auch in der in der Personal Development sind total. Ähm, und das ist das ist einfach nicht natürlich, glaube ich, weil wenn wir dies zur obersten Priorität machen, dass unser Wohlbefinden an erster Stelle steht, ja, dass, wirklich, also dass wirklich darum geht, diese Schönheit, diese Fülle, das, was schon da ist, wofür wir nichts machen müssen, außer unser Herz zu öffnen, dass wir dies genießen ja, und wir dies zur ersten Priorität machen, ja, Dies, also uns wieder mit der Natur verbinden, uns mit anderen Menschen verbinden, uns mit unserem wahnsinnig magischen Körper verbinden, ähm, mit dem Universum, dann möchten wir kreieren, ja. Also dann möchten wir kreieren, aber das kommt aus einer Nat Natürlichkeit hervor und nicht aus diesem Force. jetzt muss ich was machen, weil sonst bin ich nicht sicher, sonst bin ich nicht safe. Jetzt muss ich wieder was kreieren, damit ähm, dass ich ein Geld mache. Ja, jetzt muss ich wieder was machen. Das ist einfach ganz, das ist ganz eine andere Energie und das ist einfach nicht sustainable, so wie wir uns das System aufgebaut haben. Ja. Ja, da
0: steckt jetzt so viel auch drin, in dem, was du gesagt hast, darüber, wie sehr wir auch noch in Systemen drin hängen, die schon so lange da sind und die wir so internalisiert haben, dass wir gar nicht auf die Idee kommen, sie zu hinterfragen. Ja, es gibt, also wir merken ja gerade bei all dem, was in der Welt passiert, ganz viele von den alten Systemen, sei es äh, das politische, das wirtschaftliche, das Finanzsystem, ja, alles wackelt und, ähm, äh, und es Passiert überall Veränderung, aber ich glaube, es geht noch so viel tiefer als das, was wir im Außen sehen und wie viel davon einfach in uns verankert ist. Nicht nur durch das, wie wir eben gesagt haben, ne, was die Eltern einem beigebracht haben, das, was wir rum, rund um uns herum beobachten, sondern eben auch aus den vorangegangenen Generationen, wie sehr eben die ähm, ja auch, man muss ja nicht weit zurückgehen bis zum, bis zum Zweiten Weltkrieg, zum Beispiel, den meine Großmutter und auch ein Teil meiner Onkels noch live miterlebt haben und dass, da viel, dass es dort immer darum ging, natürlich in Sicherheit zu sein, dann ist es kein Wunder, dass wir das in uns drin tragen, weil solche Dinge werden weitergegeben. Und, aber den Mut zu haben, das auch wirklich zu hinterfragen oder die Augen so weit aufzumachen und auch das Herz so weit aufzumachen, diese Dinge zu hinterfragen. Ich glaube, dafür braucht es halt Menschen ne? wie zum Beispiel dich als Manifestorin, ne? die da vorne weggehen. Und deshalb finde ich das auch schön, dass du sagst, äh, ich glaube, es geht im Moment viel mehr darum, dass ich einfach meinen Weg teile als dass ich jetzt immer noch mehr kreiere, 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 sondern selber als Manifestorin, die ja dafür da ist, auch sozusagen in Anführungsstrichen vorneweg zu gehen und auch Dinge zu tun, die für andere Menschen noch so weit weg sich anfühlen, dass du eben als Vorbild äh, ja, fungieren kannst. Zumal du, ja auch, du hast ja auch ein 6-2-Profil, genauso wie, äh, wie ich auch. Ne? Da steckt ja das Role Model mhm. drin. Ähm, äh, das heißt, äh, in dieser Phase, in der du dich ja befindest, zwischen, ne, also der, der, der mittleren Phase sozusagen des Sechser-Profils. Deshalb kann ich auch total verstehen, dass du sagst: Ich habe keinen Bock, immer auf Service zu sein, ne, ja. Weil du, weil du diesen Rückzug brauchst und weil du auch diese Zeit der Verbindung mit dir selber und der Reflexion brauchst, um daraus heraus ganz natürlich wieder teilen zu wollen und viel weniger aus einem, wie du sagst, ne, ich muss das jetzt, um Geld zu verdienen und äh, ja. das ähm, ja, sehe ich total auch in deinem Human Design, mal abgesehen davon, dass ich mich auch persönlich äh, äh, sehr darin wiederfinde und ich glaube, dass das, wie du sagst, das Thema Geld und vor allen Dingen auch die Verbindung von Sicherheit und Geld für uns kollektiv auch nochmal in den nächsten Jahren und Jahrzehnten oder vielleicht auch noch länger eine riesengroße Aufgabe sein wird, das zu entkoppeln und auch ähm, ja, sich da mehr Freiheit zu kreieren.
1: Mhm. Ja, total. Also das glaube ich auch, ja. Also das ist, das ist kollektiv wirklich ein riesiges Thema. Und ich denke mir das oft so, dass im Endeffekt, also ist das ganze System auf dieser Angst aufgebaut, dass man nicht sicher sind, wenn man nicht genug, genügend Geld haben. Und wenn wir aber erkennen, ähm, und damit meine ich aber auch nicht, dass wir, nicht, also dass wir kein Geld brauchen. Ja, also wir brauchen schon auf jeden Fall Geld, aber die Frage ist, die, was sich jeder stellen darf, ist es möglich oder kann ich darauf vertrauen, dass ich Geld damit verdienen kann, wirklich das zu machen, was sie für mich in diesem Moment richtig anfühlt und was sie für mich in diesem Moment gut anfühlt. Und wir haben gelernt, dass das nicht so ist. Ja, wir haben gelernt, dass Arbeit hart sein muss und dass wir, ähm, ja, dass wir uns irgendwie, jetzt hart ausgedrückt, versklaven müssen. Also das, das hängt mit so vielen Themen zusammen. Ja? Also auch mit der Schule, mit der Bildung, mit dem Bildungssystem, ähm, wo wir irgendwie ausgebildet werden, einfach gute Bürger und gute Arbeiter zu sein. Und ich glaube, gerade diese Themen werden jetzt, so wie du richtig schon gesagt hast, werden jetzt total an die Oberfläche gespült, ja, auch durch das, was die letzten zwei Jahre einfach war. Und wir erkennen, jeder für sich als Individu, Individuum, wo wir uns unserer Kraft berauben lassen. Weil wir glauben, wir sind abhängig vom System und ohne dem System können wir nicht überleben. Und deswegen müssten wir uns unterwerfen und deswegen müssten wir irgendwie... Dinge machen, ja, die, was man halt einfach machen muss, so, ja, man es hilft eh nicht, so, wir müssen alle arbeiten gehen. Ähm, weil wir glauben, wir können anders nicht überleben. Und das also, mein, meine Mutter hat mir auch gesagt in diesem Gespräch, da, wo das mein Papa gesagt hat, hat auch gesagt, ja Simone, wir müssen alle arbeiten gehen, wir müssen alle irgendwie Geld machen. Und das habe ich irgendwie lustig gefunden, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass sie nichts arbeite, ja, und dass sie kein Geld mache, das, ist, das stimmt ja nicht. Ähm, aber ja, was es da quasi wirklich mit, mit Arbeit einfach noch verbunden ist.
0: Ja, ja, und das ist halt, glaube ich, für viele Menschen noch, noch sehr weit weg sich anfühlt, ne? wenn gerade wenn man eben den vielleicht eher klassischen Karriereweg gegangen ist, ähm, da irgendwie eine Alternative sich aufbauen zu können oder so und äh, ich glaube, deshalb ist es, und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, was wir häufig unterschätzen, wenn wir uns eben in unserer Blase bewegen, ne? dass das irgendwie so selbstverständlich ist und dass das so, ja, ein Online-Business, ja, ist ja jetzt irgendwie nichts Aufregendes mehr, ne aber ähm, dass das, und vor allen Dingen ein Online-Business mit Dingen, die einem Freude machen, ja? dass das für mhm. manche Menschen, glaube ich, noch so weit weg sich anfühlt, äh, dass, oder auch überhaupt, die noch gar nicht wissen, dass das überhaupt funktionieren kann. Ne, dass, das mhm. einfach auch, dass wir uns da immer wieder daran erinnern dürfen, dass wir jetzt ne, nicht zwingend auf ein Online-Business beschränkt, aber einfach was unseren Weg angeht, gerade wir mit unserem 6 2 profil ohne das in der Form werten zu wollen, dass eins besser oder schlechter wäre, aber ähm, dass wir dazu da sind, diesen Weg zu gehen, damit andere Leute sehen können, dass es möglich ist, sich auch aus diesem System rauszulösen und das ist gleichzeitig auch für uns immer wieder eine Entscheidung ist, ne? dass es eben mm -hmm. nicht damit, dass, wie du sagst, einmal diesen mutigen Schritt gemacht, dass jeder weitere mutige Schritt dann easy peasy ist und eben nicht mehr mu keinen Mut erfordert, ja? das ist Bullshit, das mm -hmm. gibt ne? Also das habe ich ganz genauso erlebt, dass es, äh, und das ist ja auch witzig, das äh, fällt mir gerade erst auf, dass wir genau so eine Parallele da jetzt auch haben, ne? Du hast 2017 deinen Job gekündigt und bist nach Bali gegangen, jetzt bist du gerade wieder in der Phase, wo du ähm, viele Türen geschlossen hast und wieder nach Bali gehst. Ich habe 2017 2017, äh, ne, dann meine Wohnung gekündigt, mich selbstständig gemacht und so weiter und bin nach Spanien gegangen danach, dazwischen ist ganz viel passiert und jetzt bin ich wieder in Spanien. Ne? Das, ähm, mhm. und, und auch dieser Schritt für mich war genauso wieder mit Ängsten verbunden. Ne? War wieder damit verbunden, über meinen Schatten zu springen, aus meiner Komfortzone zu gehen, noch eine neue Layer an Glaubenssätzen äh, loslassen zu müssen und trotzdem zu gehen, obwohl die Angst da war und so weiter. Und es hört mhm. nicht auf.
1: Na, ne? und mhm. no, da kämen dann andere Sachen ja, da man andere Sachen wie beim ersten Mal. Also bei mir war es zum Beispiel so, beim ersten Mal ähm, ja, den, den Job zu kündigen und so war sicher auch ein riesiger Schritt, und um mit uns selbstständig zu machen. Und dann jetzt ähm, war, waren auch so wieder so die Gedanken, naja, das ist ja ein Business, was ich aus dem Herzen kreiert habe und, und, und gebe ich jetzt auf, so quasi, gebe ich jetzt auf, wenn ich jetzt sage, nein, das mache ich nicht mehr. Ähm, oder was, was verschließe ich da für mich, ja? ähm, ist das wirklich der richtige Schritt? Weil ich mache es ja auch gern. Ja? Also es ist ja nicht so, dass sie das überhaupt nicht, ähm, dass mir das überhaupt keine Freude gemacht hat. Das stimmt ja auch nicht. Ähm, also es kämen dann, sind dann einfach andere Gedanken da. Und das, also es wird wahrscheinlich aber gewisse Art und Weise leichter und auf eine andere Art und Weise nicht wirklich leichter, weil es sind halt immer andere Themen dort, die du dir anschauen darfst.
0: Ja, wie eine meiner Mentorinnen immer sagt, new level, new devil. Ne? <lacht> ähm, <lacht> ich, ich, cool. glaube, ich glaube, was leichter wird, ist, dass man ein Stück weit schon damit rechnet beziehungsweise weiß, wie der Mechanismus funktioniert, dass halt ne, diese Stimmen laut werden und versuchen einem das auszureden. Das, was die Stimmen sagen, das fühlt sich deshalb nicht weniger scary an oder das ähm, ne, bringt einen nicht weniger in irgendwelche Zweifel rein, aber für mich persönlich war es zumindest so, dass erstens meine Fähigkeit, das quasi von außen zu betrachten, ähm, stärker geworden ist, als sie es damals war und auch ähm, ja, ich, ich nehme es halt nicht mehr so ernst. So, es fühlt sich nicht, es hat sich trotzdem super scary angefühlt, aber ich weiß, dass es halt nur ein Teil von mir ist und dass es eben auch andere Teile gibt, die mich supporten und dass mhm. ich entscheiden kann, welchen dieser Anteile ich folgen möchte und Glauben schenken möchte.
1: Ja, ja. Das stimmt.
0: Total. <lacht> Dafür braucht man halt diese Übung sozusagen, ne, um solche, mhm. also da, da hilft es, diese, diese mutigen Neuanfänge eben immer und immer wieder zu machen, weil man dadurch, wenn man diese Dinge bewusst macht, intensiv diese Fähigkeiten stärkt.
1: Ja, glaube ich. Also, ich glaube, der Prozess geht wahrscheinlich, weil du ähm, dir die Dinge wirklich schneller auch ansiehst und dann von verschiedenen Seiten beleuchten kannst und dann. Äh, wie du sagst, ja, im Endeffekt können wir uns dann, also wir wissen ja, wir können uns entscheiden, was wir Glauben schenken ja, und wo wir unsere Energie wirklich hinlenken möchten. Ja. Und ich bin aber total
0: gespannt, weil ich habe ja auch ähm, eben in dein Human Design reingeschaut und ganz egal, ob es jetzt eben das Coaching ist, der Podcast, den du mal ne, gemacht hast äh, oder das Singen, die Musik, ich sehe das alles so sehr in deinem Human Design drin, ne, dass es quasi in Anführungsstrichen egal ist, auf welchem Wege du das ausdrückst. Ne? Sondern, mm. also einerseits sehe ich total dieses, dass es über die Stimme geht. Ne? Du hast ja den Ta Kanal teilen wir übrigens auch, den 2343, ist auch bei uns beiden mhm. Teil, Teil des Inkarnationskreuzes. Ja, das ist der Kanal, der vom Verstand zur Stimme geht äh, oder zum Ausdruck zur Kehle und wo es eben darum geht, ne? dieses Inner Knowing, da, wie du es auch beschrieben hast, äh, nicht nur für dich selber zu um, erkennen, sondern das auch auszudrücken ne? und das mit anderen zu teilen. Und ähm, dass aber auch da so eine Qualität drin ist, dass ne? man nennt diesen Kanal ja auch Genius to Freak, dass man entweder, ne, wenn das Timing stimmt, bei ja, anderen Menschen einen solchen Shift auslösen kann, dass deren Welt sich, sich von links auf rechts krempelt. Um, aber wenn es halt sozusagen nicht das richtige Timing ist, dann halten die Leute für einen auch für bekloppt. Ne? Und du erfährst ja auch beides <lacht> sozusagen.
1: Ja, 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 total. Und
0: dann aber auch dieses Thema, um, ja, der, der zur wahren Natur kommen. Ja, du, hast, ähm, du hast ein offenes Selbstzentrum, das ist das G-Center, was für die, die Richtung im Leben steht und das ähm, das heißt, es wird für dich immer ein, ein Wandel sein, das ist eher ein, ein flexibles, wer bin ich und wer will ich sein und so weiter und wo geht es für mich lang. Aber bei den, bei den Toren, die da drinnen bei dir aktiviert sind, geht es um Selbstliebe, es geht um Compassion, ne? es geht um eine höhere Führung, alles Themen, über die du sprichst und die Dinge, die du erlebst. Und ähm, das, ähm, das eine Tor, was bei dir offen ist, was aber, wenn das entweder durch deine eigene Erfahrung, durch dein Lernen ähm, quasi mehr Gewicht bekommt oder aber wenn das jemand für dich vervollständigt, äh, wie ich zum Beispiel, <lacht> wir beide zusammen, ja, da steckt das Thema Liebe zum Körper drin. Und deshalb glaube ich auch, dass dieses ganze Thema Liebe zum Körper für dich, so ein oder dass es deshalb für dich so ein wichtiger Kanal auch ist. Ja? Und äh, dass, dass all die anderen Dinge wie Self-Love, Compassion und höhere Führung und so weiter, das alles ja wirklich zum Ausdruck kommen kann. Und ich glaube, dass du das immer weitergeben wirst, ganz egal, in welcher Form. Ja? Und ja. In, ich habe mir nochmal dein Inkarnationskreuz angeschaut, dass ähm, da steckt eben drinnen voller Hingabe, was ich total empfinde bei dir. Ja? Und deshalb ist es aber auch so wichtig, dass es was ist, wo du absolut dabei bist, wo du absolut dahinter stehst. Ähm, und eben viel über die Stimme Dinge an andere Menschen weiterzugeben, die andere Menschen darin unterstützen, zu wachsen, ihnen das Gefühl von Kraft zu geben, von Hoffnung und so weiter. Und da ist es dann im Anführungsstrichen zweitrangig, glaube ich, welche äußere Form das annimmt.
1: Hm. Ja, voll. Ja, voll schön, ähm, diese Annahme zusammenfassend zu hören. Danke für die Zusammenfassung. <lacht> Na, aber das stimmt schon. Also ich ich fühle das auch, auch total, dass es dieses Thema, ja, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, bei der, bei der Beschreibung quasi von mir. Ähm, ich, ich, also, ich merke schon, dass ich weiterhin Menschen bei, bei diesen Themen einfach begleiten will, einfach, weil ja, ich glaube, das geht auch gar nicht anders, aber einfach auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und. Ähm, auch wahrscheinlich durch mein offenes G-Center, ja, möchte ich mich nicht auf diese Rolle vom, des Coaches oder möchte die mich nicht als Coach identifizieren, sondern ähm, also indem dass ich jetzt sage, ich bin, also fühle mich eher als Künstlerin, fühlt sich das für mich so an, wie wenn ich das einfach, also den Wirkungsraum auch viel größer machen kann, indem dass ich das einfach ausweiten kann. Um, und ich glaube, bei meinem Kanal 3536, da geht es ja auch ganz viel um ähm, Erfahrungen zu machen, verschiedene Erfahrungen zu machen, aber auch durch das Leben. Ja? Und das merke ich zum Beispiel auch total. Also ich habe mir die letzten Jahre wirklich sehr auf mein Business fokussiert und bin auch viel einfach vor dem Laptop gesessen. Und das merke ich jetzt auch voll, das möchte ich einfach. Mehr, ja. ich einfach, ähm, also ja, ich habe selber viele Coaching-Programme gemacht, ja, also ich habe selber viele Coachings, Mentorships und so gemacht und das war auch, war auch gut, aber ich merke halt jetzt, ähm, dass ich, dass das selber für mich auch überhaupt gar nicht mehr in alignment ist, da ein Coaching-Programm noch ein anderen irgendwie zu machen und ähm, und ich fühle so, dass man die Natur und ähm, Beziehungen und wirklich Erfahrungen, Abenteuer im, im Außen auch, im echten Leben, viel mehr über mich selbst lernen wie irgendein Coaching-Programm. Und deswegen, glaube ich, fühlt es sich für mich auch in dem Moment einfach näher mal richtig an, ähm, ein Coaching-Programm zu erstellen, zu kreieren. Weil, ja, weil, weil das auch momentan und das kann sich in Zukunft wieder erinnern, ja, aber weil das momentan auch nicht meine größte Medizin ist.
0: Und ich glaube, dass wir das, was uns selber am meisten weiterhilft, auch am besten weitergeben können. Mhm. Und du hast recht, der 35, 36, der Kanal, ne? das, man nennt ihn auch den Jack of all Trades. Ähm, die deutsche Übersetzung ist so blöd, so Hans Dampf in allen Gassen, das ist so negativ. Jack of all Trades ist irgendwie mehr, mehr ist positiver belegt, finde ich. Ähm, und ne, es geht eben darum, emotionale Erfahrungen zu machen. Und die macht man halt, ja, die kann man auch in der Selbstreflexion machen, die kann man auch in der Coaching-Session machen, aber die wirklich intensiven emotionalen Erfahrungen, die macht man draußen im Leben in Verbindung ja. mit anderen Menschen. Und ähm, ne, man kann sich auch online wunderbar mit Menschen verbinden, aber es ist was anderes. Und ich glaube, das haben wir alle in den letzten zwei Jahren erfahren müssen oder dürfen, dass ein, ein physischer Kontakt etwas anderes ist als ein digitaler Kontakt. Ich meine, ich gebe Online-Coachings und ich glaube daran oder ich sehe ja auch, dass das funktioniert. Aber es ist... Auch für, für jeden Einzelnen ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir diesen, diesen menschlichen Kontakt haben, dass wir den Kontakt zur Natur haben. Und äh, wirklich auch, ich meine, wir sind ja nicht umsonst in den Körper geboren worden.
1: Ne? Ja, voll. <lacht>
0: <Und> der, <lacht> der, der, ist, der, der war nicht, der war nicht ja. dafür
1: gedacht, dass wir nonstop vorm Laptop sitzen. Na na überhaupt nicht. Überhaupt nicht, na total. <lacht> Ja. Und ich finde auch, dass okay. es
0: dieses, ne, dass das war auch für mich so ein, ja so eine so eine Erleichterung, das auch mal so formuliert zu hören. Man sagt über die Menschen mit dem sechs er profil die haben so, die kommen so ein bisschen aus Utopia und glauben auch an Utopia. Äh, äh, das sind dann die Menschen, die eben zu hören bekommen. Ja mein Gott, wir müssen halt alle arbeiten, ja oder. Ähm, ja, glaubst du wirklich, dass Selbstliebe die Welt retten kann? Ja, verdammt nochmal, ich glaube daran, dass Selbstliebe <lacht> die Welt retten kann, ne? weil ich einfach sehe, was passiert, wenn Menschen sich selbst lieben und dass daraus so viel erwachsen kann, so viel entstehen kann und dass wir Menschen mit dem sechs zweier profil da manchmal so ein bisschen auf einem anderen Planeten unterwegs sind, ähm, aber dass es auch wichtig ist, dass es uns gibt, damit wir den anderen die Möglichkeiten aufzeigen und äh, hm. das äh, das ist, dass wir dafür da sind, wie du sagst, zu spielen, und mit, mit der Natur, mit anderen Menschen zu verbinden und so weiter. Und deshalb glaube ja. ich, es ist es eigentlich super kraftvoll, wenn wir unseren Weg gehen und
1: es einfach zeigen. Ja, unglaublich, ja. Unglaublich kraftvoll. Und, und einfach selber, ähm, also wir müssen auch nicht alles zeigen, ja. Also ich glaube, das, das darf man einfach ablegen, ja? dass man die ganze Zeit eben auf Service sein müssen. Wir dürfen auch einfach schöne Dinge erleben, einfach nur, um sie zu erleben. Einfach nur, um uns zu nähern. Ja? Und das ist so wichtig, glaube ich, gerade ähm, wenn man für also auch beruflich auf, auf Instagram oder irgendwelche sozialen Netzwerke unterwegs ist. Das ist so, alles ist so schnelllebig. Ich will, also ich bin seit sieben Jahren oder so auf Instagram und habe das auch teilweise bei mir selber gemerkt, dass ich manchmal, wenn ich was Schönes sehe, sofort und sehe, wie kann ich das jetzt irgendwie zu einer schönen Story machen. oder ja, Dann fahrt man vielleicht sogar an Orte hin, wo man sich irgendwie denkt, ne, das war irgendwie cool, da, waren, also da könnten irgendwie coole, coole Fotos oder Videos entstehen. Ähm, teilweise bin ich auch drauf gekommen, wenn ich alleine bin und an diesem Ort bin und Fotos mache, dann verbindet mir das auch total mit dem derzeitigen Moment. Also ich würde auch nichts dagegen sagen, irgendwie Fotos oder Videos zu machen. Ja, das kann wirklich auch einen sehr schönen ähm, Effekt haben. Aber ähm, ja, oft glaube ich, ist es einfach überhaupt nicht gesund, ja, diese Momente zu teilen, ohne sie selber wirklich zu spüren, weil was ist das? Das sind leere Momente. Das sind alles leere Momente. Ja? Wir, es fühlt sich nicht einmal gut an, wenn wir es erleben und der, was das anschaut, ja, wie schnell wird der diesen Content konsumieren? Ja, zack, 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 next, 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 slide, 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 slide. Ah, okay, das nicht oh Gott. Ja, so. Also, <lacht> auch wenn das jetzt ein schöner, ein schöner Beitrag ist, wird der nicht so viel in uns verändern. Ja, der würde nicht so viel auf der Welt verändern. Und deswegen glaube ich, ist es manchmal vielleicht unser allergrößter Beitrag für das große Ganze, wenn wir uns einfach einmal erlauben, glücklich zu sein. Punkt.
0: Ja, Amen. <lacht> <lacht>
1: ja, voll. Und ich meine, wir kennen uns alle mit Energie aus und wissen, das. Aber wenn wir jetzt nicht drüber sprechen und teilen und was sie was formulieren und bla, bla bla Liebe, Glück, Freude, Ekstase, die breitet sie von alleine aus, ja, da musst du nichts so dafür machen. Wenn du das wirklich fühlst und du dir wirklich erlaubst, es zu fühlen, in deine Zellen zu integrieren, das geht automatisch.
0: Für alle, für die sich das zwar gerade sehr schön anhört, die aber vielleicht noch, äh, ja auch sehr, und ich schließe mich da nicht unbedingt äh, aus. Äh, es gibt so Tage, wo ich da auch dran zweifle, aber ähm, dann sehe ich natürlich auch wieder die Beweise, dass es genau so funktioniert. Hm. Für alle, die, für die sich das eben schön anhört, aber sich im Moment noch schwer greifbar anfühlt. Was würdest du sagen, auch wenn da jetzt natürlich schon super viel drin war, aber was sind die wichtigsten Dinge, die man sich selber schenken darf, auch wenn man jetzt gerade, ich sag mal, in dem klassischen, auf dem klassischen Weg noch unterwegs ist oder ich will das noch auch schon wieder wegnehmen, weil das ne, es geht ja nicht darum, dass, dass jetzt jeder Mensch sich selbstständig machen muss und äh, ne, nur noch vier Stunden die Woche arbeitet äh, oder so, sondern da darf jeder seinen eigenen Weg finden. Aber was sind die Dinge, die du für wichtig hältst, damit Menschen, wie du sagst, eben ihre wahre Natur erkennen und leben können, ganz egal in welchem Kontext sie leben?
1: Also, mir fällt ein Beispiel an, und das ist ähm, vielleicht ein bisschen radikal, aber das habe ich heute gehört und das passt, glaube ich, sehr gut dazu. Und zwar habe ich heute was, heute was angeschaut und da hat die ähm, Peter Kelly, heißt die das ist übrigens auch Manifestorin aus. Kennst du die?
0: Ja, aus ich habe sie hab sogar mal kennengelernt. Ganz toll. Echt? Wow. Yeah. Ich ja, war mal auf einem uh, Event in, in London bei ihr.
1: Cool. Ja, ich liebe sie, also ich liebe diese Frau. Und ich habe mir heute ähm, so, einen, also so einen Workshop für ihn ihr angeschaut und dann hat sie erzählt, dass eine Freundin von ihr ähm, hat vor ein paar Tagen ähm, äh, zum zweiten Mal eine Leukämie-Diagnose gekriegt. Und der Arzt hat sie gesagt, sie hat noch maximal drei Monate zu leben. Und sie hat sie entschieden... Dass sie keine Behandlung machen möchte und ähm, dass sie einfach diese restlichen Wochen, wie viel, dass das im, auch immer ist, in ihrem Leben, einfach nutzt, um alles zu machen, was sie wirklich will. Also, sie ist nur das, auf das sie Lust hat, sie trifft die Menschen, worauf sie Lust hat, sie ist an, die, an dem Ort, worauf sie wirklich Lust hat, sie macht das, worauf sie Lust hat, ohne Kompromisse. Und, und die Peter hat dann gesagt, ja, sie hat das halt total nachdenklich gemacht und sie hat dann auch so überlegt, okay, wenn ich jetzt wüsste, dass ich nur mehr drei Monate zu leben habe, was würde ich machen? Was würde ich dann machen? Und was würde ich mehr machen? Was sind wirklich Dinge, die was einfach total überflüssig sind, ja, in diesen letzten drei Monaten, die wo ich einfach wirklich mehr machen brauche? Ich brauche das nicht mehr machen. Und sei ganz ehrlich zu dir und dann fragt ihr warum machst du es dann jetzt noch und geht es dass aber wenn du jetzt ähm, wir wissen nie ja wo unser Leben zu Ende ist aber wir also gehen wir davon aus dass wir länger nur wie drei Monate leben aber kannst du dir das jetzt in diesem Moment erlauben diese zu diesen Dingen nein zu sagen und zu anderen Dingen ja zu sagen und ich weiß, das ist zwar sehr radikal, aber warum ist es so radikal? Ja? Also dann fragt die im nächsten Schritt. Ah, okay. Was sind die Dinge, wo du dir, also was sind die ja aber? Aber das geht jetzt nicht. Aber das geht jetzt nicht. ja? Wo fühlst du dir nicht sicher? Wo fühlt sich das für dich nicht sicher an, wirklich das zu machen, das, was du möchtest? Das ist dein Leben. Das kann kein anderer für dich leben. Kein anderer. Ja, wir in dieser ungewissen Zeit jetzt im Moment. Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Ja? Wir haben keine Ahnung, wie es in Europa weitergeht. Das kann von einer Woche auf, der einen, auf die andere alles ändern. Wir befinden uns im Umbruch. Die Systeme werden zusammenbrechen. Wir wissen nicht, was das heißt. Ja? Wir wissen es nicht. Wir wissen überhaupt nicht, was das heißt. Und wir, und wir glauben, wir müssten jetzt ein schlechtes Gewissen haben, wenn wir uns irgendwie was Gutes dann... Won, won, won nicht jetzt, ist die Zeit, das Leben wirklich zu feiern. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Also vor allem mit dem schlechten Gewissen und mit der Angst, werden wir die Welt nicht zu einem besseren Ort machen. Und deswegen darf man uns auch bewusst werden, dass indem wir selber die Liebe wählen, und die Freude und die Verbundenheit, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist der größte Impact, den wir überhaupt haben können, ja, auf die Welt. Und ich bin auch vollkommen davon überzeugt, dass man mit Selbstliebe oder dass die Selbst Selbstliebe dafür die Grundlage ist. Ja? Und ähm, und und andererseits, wenn wir uns nicht annehmen, die Grundlage für viele ähm, ja, schlechte Dinge ist. Schlechte Dinge. Es ist die Grundlage für viele schlechte Dinge, die was wir machen oder viele böse Dinge oder wie immer ja. Wir alle haben das Böse in uns, aber wir können immer noch wählen, welchen Teil wir in uns füttern und nähern. Ja, also warum? Also eigentlich, jetzt so, wenn ich so drüber nachdenke, ist wahrscheinlich Zeit, richtig radikal zu sein. Ja, jetzt. Und nicht darauf zu warten, erst vielleicht, na ja, vielleicht in zwei, drei Jahren oder so. Wir wissen überhaupt nicht, wie es weitergeht. Wann, keine Zeit mehr jetzt? für wenn dann. Nein, keine Zeit mehr für wenn dann. Und das ist was Gutes. Das ist was Positives. Ja? und kannst du in diesen Momenten, und wir wissen oh das ist scary, ja? aber kannst du in diesen Momenten darauf vertrauen, dass du vom Leben supported wirst. Und das ist a choice.
0: Ja, und wenn die Antwort erstmal noch nein oder ich weiß nicht ist, dann, wie du sagst, guck dahin Ja, Dann Total. ist das
1: die Aufgabe. Ja, und sei dir bewusst, dass du in jedem Moment wählst. Du wählst es. Ja? und du wählst auch die Sachen, die was du eigentlich nicht machen möchtest. Und wo du dir erzählst, naja, das, ja, das muss ich halt jetzt, ja, das ist halt jetzt einmal so. Das muss nicht so sein. es ist so, das muss nicht so sein. Und ja. du ja sei einfach da richtig ehrlich zu dir. Ja.
0: Und. Ich glaube, deshalb haben so viele Menschen Angst vor dem Tod oder deshalb scheint diese Frage so radikal, weil die Antworten radikale Konsequenzen erfordern, wenn man sich eine mm. ehrliche Antwort gibt. Und ich glaube, dass man sie nicht mehr, wenn man sie sich einmal gegeben hat, kann man sie nicht mehr vergessen, die Antwort auf diese Frage. Wenn man ja. einmal gesehen hat, okay, das und das will ich eigentlich nicht mehr tun und das und das will ich eigentlich tun, aber und in dem Aber drinne bleibt, dann wird es halt richtig unbequem
1: ja, und was sind dann die Ausreden? Man muss sagen, na, okay, ich würde es eigentlich machen, aber ja, jetzt geht es noch nicht und so. Warum geht es jetzt noch nicht? Was sind die Ausreden? Ja? Also ähm, Geld, das ist im Endeffekt immer irgendwie eine Ausrede. Ja, jetzt nochmal also zum Hintergrund. Ich habe keinen finanziellen Polster, ja? ich habe absolut keinen finanziellen Polster, ich habe keine Ahnung, wie ich in die nächsten, also ich ziehe jetzt um, ja, ich bin ausgezogen aus meiner Wohnung, ich ziehe ins Ausland. Ähm, ich habe nicht vor, dass ich irgendwen jetzt da um Hilfe frage und ich habe keine Ahnung, wie ich die nächsten Monate ähm, finanzieren werde. Das heißt, Geld ist immer eine Ausrede. Ja? Geld ist eine Ausrede, ähm, die was uns einfach davor zurückhält, diesen Schritt einfach zu machen. Ja. Und da geht es eben darum, dass wir erstens einmal uns dessen bewusst sind, dass wir da noch diese, diese Sicherheit suchen. Ähm, und wie können wir da einfach vertrauen, wie ich vorher auch schon gesagt habe, dass wir Geld verdienen können oder dass wir ähm, resourced sind, wenn wir das machen, das, was uns Freude bereitet. Ja. Also wir haben nicht umsonst diese Energie für dieses Leben mitbekommen. Die was wir mitbekommen haben, ja, die, was man zum Beispiel durch Human Design jetzt näher kennenlernen kann oder durch Astrologie oder andere Systeme. Das ist ja nicht zum Spaß so. So also wenig wie der Körper, ne? Ja, genau.
0: Es hat ja irgendwie einen Sinn, dass wir es alles mitbekommen haben.
1: Ja, yeah, yeah, total, total, genau. Unsere Intuition, also wenn wir mit unserem Körper verbunden sind und nicht eure Entscheidungen oder glauben, eure Entscheidungen irgendwie durch unseren Verstand treffen zu müssen, dann gibt uns der Körper auch ganz viele Antworten und lenkt uns in die richtige Richtung.
0: Da kann ja auch, wenn man seine Autorität im Human Design kennt, das ja nochmal ganz viele Hinweise darauf geben, was ja sozusagen die individuelle Form der Intuition ist. Für dich sind das genau. ja die, die Emotionen und insofern brauchst du genauso wie ich für solche Entscheidungen deine Zeit. Aber wenn der Punkt gekommen ist, wo du sagst, jetzt bin ich klar, jetzt mache ich es, dann machst du es auch. Ja, ja. genau. Ja, liebe Simone, ähm, ich habe am Ende noch so ein paar Fragen, die für jeden gleich sind. Die erste muss ich ja eigentlich gar nicht stellen, aber ich stelle sie dir trotzdem, weil ich neugierig bin, was du darauf antwortest, wobei ein, viel, ein großer Teil unseres Gesprächs wahrscheinlich schon die Antwort auf die Frage ist. Nämlich, was glaubst du, welcher Neuanfang wartet gerade auf dich auf deinem Weg?
1: Ja, also ich glaube, bei mir geht es wirklich gerade darum, dass ich, dass ich einfach die Tore für meine innere Künstlerin noch mehr aufgemacht habe und ich werde mir auf jeden Fall ja, mehr der Musik widmen, wenn ich in Bali bin. Nicht nur Musik, aber Musik wird sicher ein großer Teil davon sein.
0: Ich bin mega gespannt, was alles kommt. Ja, ich auch. <lacht> um, und was ist dein größter Traum für dich selbst?
1: Hm. Oh, ja, mein größter Traum ist erstens einmal, dass ich immer umgeben bin von der Natur und von Menschen oder wirklich Teil einer Community bin, wo ich mir gesehen fühlen und wo wir ja wo man wo wir einfach wirklich eine Gemeinschaft sind. Ähm, das das ist ganz wichtig für mich. Und, und dann einfach, dass ich mir das wirklich erlaube, das Leben voll aufzusaugen, mit offenem Herzen durchs Leben zu gehen. Und ja, und dann einfach, was er immer durch mich fließen möchte, ähm, das erlaube in diesem Moment, wodurch auch immer, auszudrücken. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen broad, aber, aber das, ist, das, ist, das ist so. <lacht> das ist heißt so, weil es ist weil es ist nicht nur ein Ding. Ja. Es ist, weil wenn ich jetzt sage, ja, mein größter Traum ist, irgendwann einmal ähm, auf der Bühne zu stehen und zu singen, ja, das ist auch ein riesiger Traum von mir. Aber äh, nur das wäre jetzt nicht mein Lebenstraum. Also du kehrst schon mehr dazu. Ja, man, ich finde das super schön,
0: dass du es so auf diese Art und Weise formuliert hast, weil... Genauso wie wir, wir haben ja vorhin über Label gesprochen und äh, ne, ich nenne mich jetzt Coach und das und das ist meine Nische, genauso glaube ich, können wir uns auch mit einem Traum einschränken. Äh, da darf jeder für sich schauen, was fühlt sich für mich richtig an. Ist es ist für mich, brauche ich diesen ganz spezifischen Traum, wie auf der Bühne zu stehen, äh, um äh, darauf hinzugehen, ja, mich bewegen zu können. Oder fühlt es sich für mich richtig an, zu sagen, ne, ist ähnlich zu formulieren wie du. Ich möchte mein Leben mit offenem Herzen leben und alles ausdrücken, was durch mich durchfließt. Für jemand anders ist das die Art und Weise, seinen Traum zu formulieren. Genauso wie wir in allen anderen Sachen unseren eigenen Weg finden dürfen, damit umzugehen, finde ich, gilt das für Träume ganz genauso.
1: Mhm. Ja, genau, vorher. Das stimmt. Und ähm, ich glaube, oft ist es auch so, oder was wir auch so ein bisschen gelernt haben, dass man einen gewissen Traum hat oder ein Ziel. Ähm, und dann wird quasi alles auf dieses Ziel oder auf diesen Traum quasi fokussiert. Und dann will man das mit Biegen und Brechen quasi erreichen. Ähm, aber das habe ich halt auch lernen dürfen durch das Leben, dass das äh, Leben oft was anderes vorhat mit einem. Und das ist eigentlich total schön, wenn man so ein bisschen die Kontrolle loslässt. Weißt? Und man weiß ja, ja man weiß ja selber, ich weiß ja, was mir Freunde macht, ich weiß ja, was mir Spaß macht. Ähm, und natürlich, also zum Beispiel mit dem Singen, ja, es war so cool, ja, es war so schön, wenn, das, wenn ich wirklich einmal, keine Ahnung, wenn ich wirklich einmal auf einer großen Bühne stehe mit hunderttausenden Menschen oder zehntausend Menschen, also ich sage nicht nein dazu, ähm, aber irgendwie denke ich mal gleichzeitig, ja, und wenn es nicht, nicht passiert, dann weiß ich, habe ich trotzdem ein schönes Leben gelebt. Ja. Also ich würde jetzt nicht mein ganzes Leben nur auf diesem auf diesen Traum aufbauen. Ja, der ganze Überraschungsfaktor geht ja verloren. Und das auch, ja, total, voll und, und man hat einfach, also das Leben besteht ja nicht nur ähm, aus, Beruf, Karriere, kreieren. Es gibt ja so viele verschiedene Facetten, ja, also und wenn man uns zum Beispiel, wenn man jetzt so den, den Traum haben, zum Beispiel mit der Musik oder zum Beispiel, was ich auch mal total gern machen würde, eine Dokumentation, ich würde voll gerne mal Dokumentation ähm, erstellen, kreieren, was aber es gibt ja auch andere Träume noch in meinem Leben, ja, also wie Beziehungen, Familie, wo er immer ihr leben möchte und zu suchen. Und ja, das habe ich halt auch in den letzten Jahren gemerkt, dass sie dass so einen Karrieretraum auch nicht an erste Stelle stellen möchte. Und gibt
0: es denn einen Traum, den du auch für uns als, als Menschheit, für die Welt hast? Wie sieht der aus?
1: Ja, ich glaube, viele Träume, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, auch ganz einfach. Ich würde mir wünschen, dass man, also für jeden Menschen, dass wir das wirklich spüren können, was das eigentlich, ist. also wie crazy das ist, dass wir, auf dieser Welt sind und wie schön, dass das ist und wie schön, dass die Natur ist und wie schön, dass die ganzen Blumen sind und die ganzen Gerüche und die ganzen Farben und die ganzen Tiere und wir Menschen, ähm, wie schön, dass das ist, wo man ein verletzliches Gespräch mit wem führt oder sie umarmt oder auf unterschiedlichste Orte und Weisen Liebe fließen lassen kann. Ganz einfache Dinge. Ja. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder spüren, wie cool dass das ist, in einem Körper zu sein. Und dass wir ja, wirklich uns selbst, unseren Körper, die Natur und uns untereinander mit Liebe und Respekt behandeln.
0: Und gibt es irgendwas, was du den Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, sagen möchtest, damit wir gemeinsam diesen Traum verwirklichen können?
1: Ja, stellt mal heute die Frage, womit beschenkt ihr das Leben? Und es ist so ein bisschen wie Dankbarkeit, ja, aber es ist auch ein bisschen anders. Weil ich habe mir letztens auch so gedacht, dass ich manchmal so vorher ein dieses, dieses Habit eben. Okay, was soll ich jetzt kreieren? Was soll ich kreieren? Machen? Was soll ich kreieren? Was soll ich machen? Was ist meine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe in diesem Leben, blablabla? Bla, bla. Und dann habe ich mich selber so gecatcht und dann habe ich mir gedacht, na, vielleicht ist das einfach nicht die richtige Frage. Dass ich mir quasi, dass ich das wieder forsen möchte, na, für was bin ich da? Was ist mein Purpose, blablabla? Bla, bla. Sondern womit will ich eigentlich beschenkt? Ja, what do I receive? Womit beschenkt mir das Leben jetzt gerade in dem Moment? Und frag dich das einmal und fühle richtig rein. Ja, Du da ein schönes Lied rein. Also, mir hilft Musik immer total, dass ich wirklich mich mit meinem Körper, mit meinen meine Emotionen verbinden kann. Und dann schau mal, wie die das Leben wirklich reich beschenkt. Und dann macht das ganz oft. Und dann schau mal, was daraus entsteht. Und wie gesagt, ich glaube, daraus, das Runde, aus unser Gespräch ganz gut abfindet, wenn wir uns das erlauben, das wirklich zu fühlen ja, und das wieder lernen, das wirklich zu, also fühlen zu können und uns nähern lassen können dadurch, da entsteht so viel Schönheit und dann möchte man was kreieren, ja, aber das entsteht, wie gesagt, natürlich. Das entsteht natürlich im wir müssen das nicht ähm, forcen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Das war äh, übrigens auch der perfekte Rückbezug zu meiner Podcast-Episode, die in Sonntag früher erscheint. <lacht> Dass ich gesagt habe, wir bewegen uns kollektiv aus dem Zeitalter von Force in das Zeitalter von Power und mhm. ne, von, von gewaltsam ausgeübter ähm, Kontrolle sozusagen äh, hin zur inneren Stärke. Und äh, zur Inneren, ja, Liebe für sich selbst, Liebe für die Menschheit, für den Planeten und so weiter und so fort. Und ähm ja, ich danke dir von Herzen, dass du, äh, wie auch immer sich das in Zukunft gestalten wird, äh, da mit dran wirkst, dass sich das, äh, dass das äh, bewahrheiten kann irgendwann, unser Utopia. Und wenn es nicht in unserer äh, Lebensspanne ist, dann vielleicht für die, die danach kommen. Und ähm, ja, ich wünsche dir von Herzen ganz viele offene Türen auf Bali und danke dir für Dein, deine Zeit, dein Gespräch, das ja das ist Gespräch, was wir jetzt hier mitten in deiner Transition Phase gemacht haben. Du sitzt ja gerade im Quarantänehotel äh, in Jakarta und äh, musst einen unglaublichen Jetlag haben, <lacht> stelle ich mir <lacht> jedenfalls vor. Also vielen, vielen Dank, ähm, dass, äh, dass wir uns hier treffen konnten dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr, sehr gerne, Sarah. Also freut mich auch, dass das so gut reinpasst. Ähm, dann, daran merkt man, dass das total allein ist und dass das wirklich kollektive Themen sind, das finde ich immer total schön und spannend. Und ja, war auch für mich total spannend und schön, dieses Gespräch. Also danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: In zwei Jahren oder so sprechen wir uns dann wieder.
1: <lacht> ja, passt. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war das Gespräch mit Simona. Ich hoffe, du konntest was ähnliches wahrnehmen wie ich, denn mich hat dieses Gespräch total genährt und ich bin gerade in einem ganz anderen State, als ich vor dem Gespräch war und im positiven Sinne. Und ja, Simone und ich kennen uns seit 2018, glaube ich, und haben uns seitdem, glaube ich, nur zwei oder dreimal gesehen, aber jedes Mal, wenn wir aufeinander treffen, dann ja, können wir uns auf jeden Fall auf einer Ebene unterhalten, die ich nicht mit jedem Menschen hinbekomme, aber wir haben ja auch im Gespräch darüber gesprochen, woran das liegt, dass wir 6 2 ja einfach uns gerne über unser Utopia unterhalten, von dem wir überzeugt sind und was wir spüren, dass das möglich ist für dich, für jeden einzelnen Menschen und für uns als Kollektiv, wenn wir uns denn gemeinsam in diese Richtung bewegen. Ja, und ich hoffe sehr, dass du auch genährt bist durch dieses Gespräch. Ich freue mich sehr, wenn du Lust hast, Feedback mit Simone und oder mir zu teilen, am einfachsten sicher über Instagram. Und das ist auch der Ort, wo ich dich jetzt gerade hinschicken würde, wenn du mehr über Simone erfahren möchtest beziehungsweise mehr von ihr mitbekommen möchtest und von ihrem Weg, den sie jetzt gerade geht. Ich werde dir natürlich auch ihre Webseite in den Show Notes verlinken, denn sie hat zum Beispiel auch einen kleinen, feinen Shop mit Produkten, die sie mit Liebe auswählt, Produkte, die dich in Ritualen unterstützen können und einfach das Leben schöner machen. Und ja, all das findest du in den Show Notes und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 256. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch nächsten Sonntag wieder dabei bist. Wenn die Themen im Neuanfang-Podcast dich schon bereichert haben, kommst du im Team-Neuanfang deinem wahren Selbst noch näher. Das ist meine Mitglieder-Community, wo du in monatlichen Live-Sessions tiefer in deine Selbstliebe, Selbstfürsorge und Selbsterkenntnis einsteigst, durch Human Design deine Energie, Potenziale und Lernaufgaben kennenlernst und dich mit Menschen austauschst, die auf einem ähnlichen Weg sind wie du. Infos zum Team Neuanfang findest du unter sarah-heinen.de slash teamneuanfang und Sarah wie immer ohne H geschrieben. Und jetzt hab einen wundervollen Tag, mach den Neuanfang und liebe dein Sein.